0: Polifonia na
1: Alright, here we go. Bartek, bracie, co słychać? No wiesz
0: co, wszystko w porządku. Zawsze chciałem, żeby mój podcast rozpoczął ktoś inny, tylko nie myślałem, że to będzie Chuck D. No to what goes on, że tak zapytam? Co tam u was w Ameryce? Co byś chciał? Sam wiesz, cyrkowe występy z klaunem w roli głównej. Mówili, żeby unikać tematu koronawirusa u prezydenta Trumpa, więc nawet nie pytam. Ale, powiem Ci, że wzruszyłem się słuchając na nowej płycie Public Enemy gościnnych występów członków Beastie Boys i Run DMC. Yeah,
1: that, that was, uh, that was my, um,
0: na to mi zależało. Chciałem, żeby mój album rozpoczął George Clinton.
1: Ale też się wzruszyłem słuchając, jak Mike V przekazuje Adrokowi pałeczkę. To są ludzie, którzy mnie do tej muzyki przyciągnęli. A Public Enemy Number no. 1 było utworem, który zarekomendowali Rikowi Rubinowi. Public Enemy Number no. 1 na nowej płycie jest utworem o początkach Public Enemy pod szyldem Def Jam, pod który po latach wróciliśmy.
0: No dlatego z jednej strony oddaję im hołd, a z drugiej to jest idealny prezent od nich na moje 60. urodziny. Oni tam wspominają moment, kiedy zetknęli się z waszą muzyką, ale czy ty pamiętasz moment, kiedy pierwszy raz spotkałeś ich?
1: Oczywiście, poznaliśmy się w stacji radiowej WBAU, gdzie pracowałem. To była uniwersytecka stacja
0: radiowa, dlatego pod koniec tego nagrania pojawia się głos doktora Dre, Andre Browna, który pracował tam jako DJ. Mówi, hej, mamy tego więcej. Cóż, zaczynaliśmy jako DJ hip-hopowi i to było ładne wspomnienie tamtej wizyty
1: wonderful rendition of a revisitation.
0: No to ma taki smak spotkania po latach, a cała ta wasza płyta ma energię trochę takiej blokowej prywatki, jak z pierwszych lat rapu. Powiedz, czy nie sądzisz, że ten klimat gdzieś się z hip-hopu ostatnio ulotnił?
1: Trzeba pamiętać, że robimy muzykę.
0: To nie jest przemówienie, to nie jest dysertacja naukowa, tylko muzyka.
1: 30 lat
0: temu mówiłem, że rap jest czymś w rodzaju cnn dla Czarnej Ameryki. Wtedy jeszcze byliśmy w stanie nadawać ton narracji, rozmowy o świecie.
1: Muzyka, dj MTV, no i oczywiście
0: telewizyjne wiadomości, ale teraz nic nie wyprzedzi gadżetów i mediów społecznościowych. Wszyscy jesteśmy uzależnieni od prędkości wymiany opinii w mediach społecznościowych. Społecznościowych. Jedyne, co mogą zrobić muzycy, to zgodzić się z tymi opiniami, pójść za tą narracją lub zaprotestować. Stąd nasze zawołanie na tej płycie. Co zrobicie, kiedy sieć stanie? Wielu z nas jest podłączonych, ale też zależnych od sieci. Korzystamy z okazji, żeby ostrzec przed sztuczkami, jakich używa wobec nas rząd. Rozmawiamy teraz na 33 dni przed wyborami prezydenckimi. Możemy więc tylko powiedzieć, Bądźcie przygotowani na sztuczki, bądźcie świadomi. Używamy starego medium, płyty z nagraniami, żeby zadać ludziom pytanie, czy się
1: obudzili.
0: Adresujecie to pytanie z tytułu waszej płyty, What you gonna do when the grid goes down? do waszej publiczności, czy może pomyślałem, że może nawet bardziej do innych raperów? Kierujemy się z tym do wszystkich. W tej chwili w Stanach Zjednoczonych nieuchronnie nadciąga widmo faszyzmu. I musimy potrafić go rozpoznać. A bardzo często ludzie nie rozpoznawali tego typu zmian w porę. To jest dokładnie ten sam faszyzm co 80 lat temu. Niby trochę bardziej błyszczy, ale smród jest dokładnie ten sam. Zadaniem muzyków jest dbać o świadomość twoich odbiorców, w tym świadomość tego, że ten rodzaj zmiany mogą mieć za chwilę przed sobą. A my, my coś w Polsce na temat faszyzmu wiemy.
1: Oczywiście, że wiecie. Wiecie yeah. też pewnie, że ludzie, fa- którzy taki rodzaj maga, poglądu wyznają, nie powiedzą wprost, że są rasistami,
0: że mają faszystowskie faszyzm, poglądy. Um, admit, że to nieporównywalna say, sytuacja do tej z okresu nazistowskich Niemiec. Ale dlatego o tym like mówię. Strzeżcie a, you know, się gładkich i ładnych buź, you know, ładnych twarzy i zepsucia, które said, za tym idzie. Ale ludzie protestowali przeciwko faszyzmowi, nawet kiedy już podbiła Europę w latach 30 i te protesty były dość spektakularne. Nie wiem, czy nie mocniejsze niż te dzisiejsze i i, prawdę mówiąc trochę nie dowierzam sile protestów w dzisiejszych czasach. Myślę, że ludzie znajdą sposób dotarcia, przynajmniej do władz lokalnych. Po śmierci George'a Floyda i Briony Taylor, temperatura reakcji młodych ludzi była bardzo duża. Nie można było nad tym przejść do porządku dziennego. Nazwisk przybywało.
1: Ale zamiast
0: robić z tego sprawę narodową, oni zrobili lokalną i międzynarodową zarazem, wywierając w ten sposób presję na władze całego kraju. Zacząłem nawet żałować, że nie jestem młodszy. Moglibyśmy sprawdzić, że Ameryka znowu będzie istotna. Sprawić, żeby Stany Zjednoczone znów były częścią świata, zamiast się izolować. Ta zmiana na lepsze nie będzie możliwa, jeśli znowu wybierzemy Trumpa.
1: Stany Zjednoczone w swojej arogancji uważają, że są ponad światem, a organizacja narodów zjednoczonych się nie liczy
0: mieści się gdzieś w budynku we wschodniej części Nowego Jorku, ludzie nawet nie wiedzą gdzie, poszczególne kraje nie mają zamiaru prowadzić ze sobą odpowiedzialnych relacji.
1: No, ty i ja
0: porozumiewamy się przez internet.
1: się ...when jest
0: Tak a propos tego ONZ-u. Widziałem Twój występ na imprezie Hip Hop for Peace, współorganizowanej właśnie przez ONZ. Powiedziałaś tam, że hip hop ma mówić o sprawiedliwości, kiedy prawo tej sprawiedliwości nie daje. Czy chcesz przez to powiedzieć, że w krajach, gdzie panuje sprawiedliwy porządek prawny, nie będzie dobrego hip hopu? Nie, oczywiście uważam, że dobry rap będzie istnieć choćby nie wiem co. Hip-hop to kultura. Kultura to dobra rzecz. Kształtuje nas, sprawia, że jesteśmy lepsi. Kultura skłania nas do myślenia. Kultura może wskazać odpowiedzialność władzy za pewne sprawy. Kultura łączy ludzkie istoty kluczem pewnych podobieństw między nimi, odkładając na bok różnice.
1: A władza lubi kategoryzować, nazywać,
0: Wygodnie jest władzy trzymać ludzi w pudełkach.
1: To jest właśnie prawdziwy problem.
0: Kultura idzie pod prąd tych tendencji. Wiesz pewnie, że hip-hop w Polsce jest teraz bardzo popularny. Pamiętasz jakichś polskich muzyków?
1: Wiesz co, opowiem
0: Ci coś. Mamy tu największą hip-hopową rozgłośnię internetową
1: która nazywa się Rap Station. Nie chciałbym, żebyś mi teraz obiecał, że wejdziesz na
0: naszą stronę pod adres rapstation.com ukośnik up, i ściągniesz tę apkę i posłuchasz tej audycji, którą my tu mamy. Nazywa się Planet
1: Earth, Planet Rap. Nazwa sama się tłumaczy. W ten sposób właśnie dowiadujemy się nie tylko o polskim hip-hopie, ale o hip-hopie z całego świata. Prowadzą te audycje Miko Kapanen i Amkelua
0: Bekeni. I want you to
1: check out Planet Earth and Planet Rap, and and it's and it informs. You could go look it up online. Planet Earth, Planet Rap, and it's self-explanatory. That's where we get our education about not only hip hop in Poland but hip hop around the world. And I could let you talk to Miko and Amgewa because they're the ones that give me the information, and they let me know what's going on. They're fantastic.
0: Dobra sprawdzę. Po tym twoim występie na Hip Hop for Peace grał jeszcze utwory hip-hopowe zresztą klasyki amerykańskiego hip-hopu. Założony w Polsce zespół Orkiestra Denta Rebel Bubble Wiesz coś o tym? Podobało ci się? Widziałeś?
1: Yeah, of yeah, I mean, I mean, w, oczywiście, oczywiście takie w, rzeczy też mamy w Rap that Station that that i zresztą station that opowiadaliśmy o tym koncercie na antenie.
0: Chciałem Cię zapytać o Black Lives Matter. Czy Twoim zdaniem jest w tej chwili takim zbudowanym ruchem oporu, takim jakie pewnie pamiętasz z czasów swojej młodości, czy może bardziej jednak hasztagiem internetowym?
1: Black Lives Matter.
0: Dla nas Black Lives Matter jest ruchem, który żyje w Ameryce od kilkuset lat. Nawet Krajowe Stowarzyszenie na Rzecz Popierania Ludności Kolorowej, istniejące od początku XX wieku, było gdzieś w obrębie tego ruchu, czy National Urban League,
1: to też było Black Lives Matter. To dużo
0: więcej niż organizacja. Mówią, że jesteśmy organizacją terrorystyczną. Przeciwnie, my chronimy. Wszystkie te formacje, o których mówię, przeciwstawiały się Białej Supremacji w Stanach Zjednoczonych. Ale rozumiem to tak, że jeśli fakty pokazują ci, że się nie liczymy, zaczynamy działania mające pokazać, że jednak powinniśmy. Gdzieś czujemy się jak w pokoju pełnym dymu.
1: A trzeba oddychać.
0: Nie mówię, że te protesty zmieniły coś z dnia na dzień. To ewolucja, proces, ale trzeba wyjść na zewnątrz i przeczyścić płuca. No, no sam widzisz, muszę kończyć. To w takim razie zaczęliśmy od polityki, to może na niej skończmy. Od początku waszej kariery wychowaliście jako publicanami całą młodą generację, można tak powiedzieć. Ta kariera trwa długo. Jak to się dzieje, że w takim razie po tych wszystkich latach wygrywa dalej Donald Trump? Czy to nie jest jakieś fiasko tej całej waszej hip-hopowej, kulturowej edukacji, o której mówisz?
1: Um. Um, masz na myśli
0: efektywność rapowej edukacji? Sam nie ja wiem. Stany Zjednoczone to jest tak duży kraj, tak spolaryzowany przez polity polity politykę dwóch partii. That, Kiedy spojrzysz, to widzisz to trzech facetów po 70-tce really ubiegających się o urząd prezydenta USA i myślisz, że oni w ogóle mówią do, do młodych, młodych do ludzi? To się musi zmienić.
1: No i o jakiej młodości w ogóle my tutaj mówimy?
0: Czy mówimy o tych... Poniżej 60 roku życia, czy może poniżej 30 roku życia. To tyle generacji żyjących jednocześnie. Ale jeśli pomyślisz o hip hopie jako o kulturze rozwijającej się na całym świecie, no to jest to ciągle siła zmiany. Trzeba tylko zachęcać młodych ludzi do tego, żeby chcieli stać się liderami.
1: So you still need real change. And you encourage young people And old people not be in their way.
0: Dzięki. Jak widzisz, już muszę kończyć. Po mnie wchodzi teraz kolejny dziennikarz z Polski, fajny gość. Znamy się długo, pewnie będzie miał ciekawe pytania, więc tym bardziej nie chcę mu zabierać czasu. Dziękuję raz jeszcze.
1: All right. I appreciate it, man. Thank you, Bojack.
0: Thank you so much, Jack.